0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我们整集都是问题解答，我请到秀敏跟我一起回答问题。秀敏你好，冯姐好，大
1: 家好，好
0: 。那我们今天来看，有四个题目。第一题呢是一位男士他问的，他说：“作为先生，我因为自己的一些不成熟，追求事业。”和力求在我妻子的家人面前证明自己，而逐渐忽略了妻子对爱和高质量生活的需求。我向他诚心道歉，请求他的原谅。可是他说已经爱完了，我和他不合适，他对我已经不爱了。我坚持不离婚是困住他，好像把他关在笼子里一样。他甚至告到法院，我很痛苦。我很想维护婚姻，可是当他那么痛苦，想要逃离，我应该放手让他走吗？好，那我想这位先生很痛苦，因为他想维护婚姻，可是太太也很痛苦，因为太太想逃离婚姻，所以他的问题是：那我应该放手让他走吗？好，秀明，嗯。
1: 真不容易，特别是对一位先生来说。嗯、我觉得像这种情况，我们这边大部分是姐妹的情况啊，就是先生想要逃离婚姻，然后姐妹如何去挽回？先肯定这位先生很棒，他愿意谦卑道歉，不是轻易想放弃婚姻，而是想要去维护婚姻的，想要去挽回婚姻的。我觉得这一点非常的棒，很想肯定。很宝贵哈，很宝贵，是很不容易。嗯、但我想在这里也是很多姐妹的疑惑，就是对方，就配偶，我们的太太或者说我们的先生，都一直表达，已经太晚了，我已经不爱你了，你不要让我困在这个笼子里面。听起来好像是我们的责任，好像今天我让他困在这里面是我的错哈。那我相信一开始可能是我们的错，但是这位先生已经诚心道歉，而且不止一次。我们一定要清楚，我觉得这是界限，就是我已经做到我该做的，而且从里面真实的，我愿意去道歉，我已经做了我该做的，剩下的我们真的要清楚。太太觉得被困在笼子里面很痛苦的原因，不是先生造成的。而是他里面的苦读不饶恕，最后他把自己关在这个笼子里面出不来。所以我们要分清楚，那是他的责任。但是鼓励这位先生继续来建立这个关系，挽回这个关系，就是继续接纳他这个过程，然后呢，继续爱，继续表达，要挽回婚姻这样子。往往在这个过程当中很危险，因为我们看到对方这么的痛苦，会觉得说啊，都是我造成的，我应该让他放手，他会比较快乐，我也会比较快乐。<笑>可是这个好像你的身体某一个部分出问题，你很痛很痛，那最好的方法就是把它割掉最快，就是一下就解决问题了。可是你就会变成一个残废啊。其实最好的方法就是去一次一次一次的，可能一次不够，两次不够，就是一直去复健，一直去复健。我最近也看到我女儿，因为她有足底筋膜炎，她就一直在复健。嗯，对她都没有放弃，很努力的去复健，嗯、因为每一次就感觉好一点点，她就不放弃，因为她知道复健是对她好的。这样要花时间，那其实也是要付代价。嗯。鼓励这位先生能够靠主坚持到底。我们都不知道神的剧本会怎么走、啊。让我有一位姐妹啊，先生离家，她去努力的修复关系，差不多快六年了。从先生完全拒绝，就说没希望了，到现在几乎每个礼拜她就会主动约先生吃饭，呃、吃完饭逛一逛百货，走一走。先生都愿意，就是还不愿意回来，但是他都愿意做这件事情。在他们吃饭聊天的里面，先生都是很被动的，就是太太问什么，嗯、他就嗯哦然样回答，可是他并没有拒绝。嗯、所以我们看到，虽然好像看起来很慢，但是都是有盼望的，都是继续在发生变化当中。所以我觉得。今天神会参与这件事情，神会帮助我们继续改变。呃，我们的焦点是改变我们自己，也不是我已经改变这么多，为什么你还不改变？也不是这样，就是与神同工，定睛在神的身上，然后来改变我们自己。不要小看改变自己这一个力量，它是一个、嗯、看起来很慢很慢。可是他是一个有很大影响力的
0: 是，其实我看到这一个男士的提问，我是很感动的
1: ，嗯、因为一
0: 开始他就承认自己的错，承认自己过去不成熟。他说：“我因为自己的不成熟，追求事业，还有力求在我妻子家人面前证明自己。<笑>”我在想，很多男人都是这样子。就是想要有最好的表现，让别人看得起，尤其是让老婆和老婆的家人能看得起。所以呢，这个男人应该就是非常拼事业，一头栽进工作事业里。他说：“然后呢，因为这样子，我就逐渐忽略了妻子的需求。”他说：“妻子，一个是对爱的需求，还有对……”高质量生活的需求，他这里高质量生活啊，这位先生有稍微又在他的问题里面做了一点点的描述，就是好像对美的事物啊，就是要去品尝生活中很美的事物。说真的啊，这位弟兄，我要跟你说，你不是只有你啦，大部分的男人啊，对于这个部分也没有女人这么的敏锐或者这么懂得去。品尝生活里面的一些所谓高质量的兴趣或者是美的东西，但是妻子有这样的需要，所以当一个男人愿意改变自己，体恤太太对爱的感受，还有对生活的品尝，同理太太的需要的时候，哎呀，我觉得真的是非常宝贵的。只是当你想要这样做的时候，你太太说太晚了。<音>我们两个人不合适哈，我想先生听了是很挫折，觉得很被否定的。我在想，相对的也是，有的时候一个男人求去，他也会说：“你是很好啦，可是你的好都不是我要的，我要的不是这样的一种婚姻关系，我要的不是这样的一种家庭氛围。”你不是我当初结婚的那一个女人，我觉得你改变了，你的脾气没有以前好，你对我一点都不够温柔。我要的不是你这种型的女人。我觉得当你的太太被先生这样的嫌弃的时候，也是非常非常痛苦的。嗯啊，所以我们真的是可以同理这位先生，这位弟兄。当你愿意改变自己，你甚至有尝试一些努力，但是。你的妻子不但不接受、不感激，他还提告要离婚。我觉得这真的是人生里面可能没有比这样的事情更痛苦，就是自我价值感完全的被否定。你心里的痛苦是非常正常的，而且是我们能够同理、我们能够了解的啊。但是我真的是鼓励你不要一直。单逆在这样的一个痛苦的感觉里面，容许自己好像有一点走不出来的。我想，我们真的是要看到一些积极正面的地方。那第一个，我们要鼓励你的就是你做得很好，你在往一个正确的方向走，就是你愿意改变自己，不放弃婚姻，挽回婚姻，你做得很好，你做的很对。第二，我们也要鼓励你。让你记得，你做的是有果效的。虽然可能你暂时看不到，但你做的绝对不是白白的在斗拳打空气的，不是。只是那个果效不是立竿见影，可以立刻看得到的。所以你要对你所做的事情是有这样的确定感，你要肯定自己，你所做的是。会带来以后的果效。刚秀敏也提到了，我再打一个比喻，就好像我们打点滴，或者是说我们吃维他命。打点滴哈、哦，那个如果你要吊一个5 0 0 CC 的一瓶，那个要打半天呢、哎，好几个钟头，甚至打一天，那个药价慢慢滴滴滴滴,滴进去。吃维他命是每天吃，但是我们没有任何人。能够看得到，我每天吃维他命 C， 或者我每天吃鱼肝油、鱼油，要让血管畅通；或者我每天吃钙、钙片，就能够让我的骨头骨质疏松的部分，第二天就看得出结果；或者一个礼拜，甚至我要说一个月，就能看出结果吗？当然不行。这些都是慢慢调理生活的。刚刚秀敏说，我们就开刀把它开掉，看起来好像是最快的，但不一定是最好的方法。离婚就像开刀把它弄掉
1: ，但是我们
0: 要说，嗯、如果可以慢慢调整身体，让身体原来的抵抗力恢复，或者我们原来有肌肉流失、骨质疏松，我们慢慢慢慢地补充一些养分。它会有果效的。我跟我先生，我们长期吃维他命 C， 甚至医生建议我们可以吃多一点，不用怕，可以吃高剂量的维他命 C。那我们看到的一个结果，就是长期这样下来，真的好像感冒比较少。那个是没有办法去用数字测量出来说，哦，我们的抵抗力现在是几分？慢慢好像感冒的次数减少。或者有的时候有一点喉咙痛，嗯，可是一下就可以过去，代表身体自己有抵抗力。可这个是长期的哦，所以这位先生，你愿意改变自己，我相信你太太绝对感受得到。只要我们往正确的方向在做对的事，圣经说爱是恒久忍耐又有恩慈，所以在这个时候，我们如果。能够对我们的妻子表现出爱的这一个特质，恒久忍耐，道歉都要恒久忍耐，给他恩慈，意思就是没有关系。我依靠神，我不挫折，我不灰心。你最后说我应该放手让他走吗？那我们真的鼓励你不要，因为你放手让他走，他也不会更快乐。他如果真的所谓快乐，我们说那是短暂的快乐最好。我们能够还是努力的做一点，做一点。你不需要放手。那还有刚秀明讲的真好，你太太的痛苦也是他的一个决定，他的决定我们不去评论。但是你可以做正确的决定，你继续爱他。他每讲一次，你就在。道歉一次，愿意改变，上帝会帮助你。这位弟兄，你好棒！好，那我们就休息一会，等一下再来看下一个问题。好，那我们现在来看下一个问题。这个问题哦，也是哇！我们看到听众朋友的这些问题，我们都觉得我们好需要上帝哦，靠着我们自己、嗯、真的是好困难。这个问题是一位姐妹提的，她说：“先生提离婚两个多月了，周末才回家，原本跟我说没有第三者，可是最近我却发现他疑似外遇，我该去揭发他吗？”好，嗯，秀明，我觉得，哎呀，好心碎哦。他提离婚说没有第三者，可是我现在发现应该是有哎。嗯、我该去揭发他们。不过我觉得这个情况有一个还不错的，就是先生周末会回家。嗯
1: 、哦，是，对。我们每次读这些题目都好心疼姐妹，也很心疼，嗯、可能是先生就很心疼这些在困难当中的人。那我想揭不揭发，其实我们要回到动机，就是你要去揭发的动机是什么，嗯、或者你不揭发动机是什么？如果是生气、愤怒、受伤，所以我要反击，就不要去揭发，因为你这样子会撕裂关系。嗯、其实先生有外遇，要离婚。重点是我们要怎么去挽回、去修复这个关系。那我们现在的反应会影响后面那个修复关系的容易度或艰难度。如果现在我们撕裂了关系，他伤害我，那我更伤害他，我就不给他面子，揭发他有外遇，把他的丑闻这样子揭发出来，后面你要去修复关系会更困难。所以来查验我们明明的动机，我为什么要去揭发？相反的，有些时候是不敢去揭发。知道先生外遇，我不敢去让他知道，我知道了，是因为可能是怕破坏关系，怕先生就此就真的不再回来了，或者用更严重的逼迫来逼迫我，就是因为害怕，所以不敢去。告诉他，让他知道我知道了。我觉得这两者后面都是一个自我价值的不确定。所以我想，如果我们今天决定不揭发的原因，是因为我爱他，我愿意为他遮掩过犯，我为了要给他找回来的路，给他恩典，对他恩慈，那 OK， 我觉得不揭发也 OK。所以我觉得还是回到我们里面的。动机，我们与神的关系。对，那另外，刚刚冯姐有提到这一位先生周末才回家，那我也想鼓励这个姐妹。其实，在患难中，我觉得有一个很宝贵的事情可以操练，就是立志，或者我们说定义，来学习感恩。我觉得这件事情会带给我们力量，嗯、会让我们。对焦就是像你打仗，你如果不知道方向，你就乱打一通。我觉得这件事情会让我们知道我为何而战，为何修复关系。我觉得会对焦你的方向，会让你刚强，从那个情绪里面走出来，会让你里面更刚强。圣经说我们要用真理束腰嘛，那我也鼓励姐妹，就是我们也要束我们的心，嗯、<笑>就是不要一直在。受伤的里面，当然那个受伤、苦独的心是很正常的。但是我觉得那个感恩会让我们从这样的一个情绪里面走出来。我觉得那个感恩也表示我们是谦卑，愿意把主权交给神，我做我的部分，把主权交给神。好
0: ，所以秀敏在这里的意思是，就是动机，你为什么要揭发，或者你为什么？不揭发，我们在这里强调的那个动机，如果是爱，那就 OK。你要揭发，你要不揭发都 OK。可是，如果那个动机是要报复，叫他俯首认罪，就先不要，因为我们带着一种报复、怒气，要给他好看这样的一种动机去揭发的话。通常都会撕裂，把这个关系带向对立，甚至最后是决裂。可是如果我们是带着爱，就算我们去揭发，我想我们都可以用温柔、坚定、不定罪、就事、是、论事的，然后也可以说出自己的感觉。你可以说：“老公，我发现有这样的。”但我就鼓励你不要去查他手机啊什么的。但是如果你有一些呃证据，你是可以提出来的。你说我有看到这个，那我还蛮难过的。我就是想让你知道我，我我还是很爱你。我想要修复我们的关系，不知道你的感觉、嗯、你的想法是什么？就是我们带着一种。不是定罪，不是要控诉、指控他，叫他俯首认罪这样的态度来所谓的揭发，就是对他坦诚直对，我觉得是可以的
1: 。呃，我想我再补充一下，就是我们不要用“揭发”两个字，“揭发”有点像对罪人，今天他做错事情，我要揭发。嗯、我觉得就是我该不该去表达。我已经知道这件事情，而且这件事情是一个罪。那我们刚刚有讨论到就是动机的问题啊。但是我曾经帮助一位姐妹，她跟先生一起经过一些大问题，例如先生曾经外遇过、负债啊什么。这件事情已经好多年都过去了，可是最近她又发现先生疑似有外遇的状况。他就非常的痛苦，他就私下来问我，就是我该怎么做？我要跟他讲嘛。嗯，那我就问他，我说你你可以讲吗？他就非常做不到啊，就一直哭啊，说他做不到，就是怕破坏关系。嗯，我是鼓励他去表达，你已经知道这件事情，因为我认识这位姐妹的特质，我想鼓励他的原因是因为我说有些事情啊。就是你要把它掀开来，嗯、才知道要怎么去医治。嗯、你把它盖住，嗯、看起来都没事，可是你里面就有很多的不信任。你接下来很难跟先生有正常的互动，嗯、然后，嗯、其实先生也感觉到你好像知道，可是又不讲。嗯、我们讲有些时候就是让先生踩刹车，不要再继续下去了。可是你不讲，嗯、他会不知道无边无际哎、啊，就是在我们的关系里面，我不知道我可以做到哪里，嗯、或者我可以继续犯罪吗？反正你也不管我，就里面有很多未知的东西，我觉得就是暧昧不明的东西。那我鼓励这位姐妹去表达的原因是，让先生知道这是一个罪，你需要回头。我在意这个婚姻，嗯，我希望我们重新来建立关系。我说这个东西要被掀开来，冯姐说见光死，让见光死，我觉得才知道怎么去互动，嗯、让这个先生也学习怎么样去认错，怎么样去重新来经营，嗯、或者可能先生决定要继续犯罪也不一定，嗯、但这个姐妹已经把这个东西掀开来，知道怎么去经营这一个关系，而不是把它盖住，好像。假装都没事，其实两个人都有事。我觉得那个里面的信任跟真实的连接比较缺乏，夫妻之间透明的连接比较缺乏。所以讲或不讲，要不要去表达，是看彼此之间的关系、婚姻的状态而定。嗯
0: ，是。所以我想一个最简单的原则，第一个，你该去揭发他吗？那我们要说。可以，但是你的动机必须是带着爱。甚至我们鼓励，如果你们平常都不讲、不谈这些事情的，其实这也是一个机会，让夫妻可以坦诚直对的沟通，然后想一想我们可以怎么样改善这个关系。什么样的情况就先不要去揭发，就是你里面带着很高亢的情绪。很多的愤怒，然后很想报复。如果你里面现在情绪是很高亢的，我们鼓励你就先把自己的情绪稳定下来。我们带着温柔，带着爱，可以这样子去表达的时候，我们再去告诉他，我们知道这件事，所以是可以的。但是我们做这件事情的语气态度很重要。真的好不容易哦，好，我们休息一会儿啊，等一下再来看下面一个问题。好，我们现在来看下面一个问题，我仍然是请秀敏跟我一起回答。这个应该也是一位姐妹问的，不过其实这个弟兄姐妹都很可能问这样的一个问题。他说：“如果另一半拒绝沟通，我们应该如何打破僵局呢？我们目前关系很僵。”谢谢。OK， 好，<笑>所以啊，我们关系很僵，然后他拒绝沟通，我要怎么样打破僵局？嗯。
1: 能够想象那个夫妻关系的那个空气是凝结的、嗯。那我想在这样的一个僵局里面，双方都在等待对方能够先行动<笑>。让其实对、哎，我觉得要打一个预防针，就是让他们知道，我们都以为他一定不想跟我沟通，其实我在想他在等待你先来给我一个台阶。嗯其实他是渴望沟通的，我双方都在等待对方能够先行动，先给我接纳，先为我舍己，或者都在期待对方比我强壮，可不可以先来示弱？咱们先软下来。那我真的觉得我们要扭转一个观念，认为先示弱的就输了。我有个姐妹，就是先生经常会。跟他闹脾气的时候，就会拿着枕头去别的房间睡了，不回来睡，嗯、然后不跟他讲话等等的。嗯，那一开始这个姐妹她都觉得说要她软下来，先示弱去哄先生回来哈、啊，嗯、她都觉得太伤自尊了，嗯、<笑>她就觉得我干嘛要热脸去贴冷屁股这样？但是我觉得真的，我们要回到真理里面，一次一次的。真理扭转我们里面的价值观想法哈、啊。有一个人他说：“人要够自信，才能够真正的谦卑；人要够坚强，才能够真正的柔软。”所以那个我觉得先谦卑、先柔软的人是有自信、是坚强的，甚至于我会跟前面说，是富有的，贫穷的才给不出来。那个富有的是。给得出来的，其实只要我们愿意先伸出手，都是有盼望的。我想起我的组员曾经也是跟先生为了先生为他的家人付出比较多的金钱，他跟先生有一些不愉快啊。基本上他们关系是还好，但是这件事情就会卡在他们的当中，他说会变成他的心头之痛，嗯、横在他们两个之间的心结。但一直照过，嗯、<哼>但是一提到这件事情，他们就会僵这样子。嗯、后来他在小组学习，他说他必须要去面对这件事情，但是没有勇气，拉不下脸去主动道歉。嗯、我就鼓励他哈，这个姐妹很谦卑，她后来就学习勇敢的跟先生道歉，结果道歉完并没有得到很好的回应，他先生说。嗯我不会原谅你。然后他们是，<笑>们是在早上要睡觉的时候，这个姐妹跟先生说：“ uh, 先生说，我不会原谅你。”然后就背对他。这啊？ Uh. 哎，我跟你讲，我非常佩服这个姐妹。如果是我，我已经说了，你不理我就算了。嗯、可是这位姐妹她说，头都洗下去了，她不能洗白，她就跟我说。<笑>惨了惨了！今天晚上不解决不行，所以他就再跟先生撒娇。嗯、哎，我觉得他好棒，嗯、他就说：“嗯、好啦，你就原谅我啦，我错了，我知道错了。”然后他就一直跟先生撒娇。嗯、后来他先生说：“好啦，你知道错就好啦，我原谅你，嗯、但你要每天晚上跟我温存来补偿我。嗯”<笑><笑>然后这个姐妹就说：“没问题，这难不倒我。”问题就解决了。当我们柔软。没有打不破的僵局。对，其实哈、哦，最怕的就是我们
0: 有一些过不去的地方，那我们不去解决，我们就让它累积，然后就变成苦毒恼恨，然后以后就再补一枪啊、哦，就再加一件事情上来，嗯、然后就一直累积累积，到最后真的就是难以收拾。其实原来是一个小洞的，漏几滴水啊，我们。不去解决它，那个洞就越来越大，越来越大，最后就整个破掉了，所有的水都漏出来。这个时候，你想要去弥补，你就发现好难哦，这个困难重重。所以打破僵局，我觉得真的就是放下身段啊。如果你是妻子，你就放下你的自尊吧，放下你的骄傲。我也可以说这是一种骄傲。还有，真的。学习幽默好不好？嗯、我们来学习幽默感，因为我们在婚姻班里面，我们有一个观念，就是谁先说对不起啊、哦，谁就是那个比较成熟的人。所以有一对夫妻，他们有来上这个课程，每次两个人僵在那里哦，谁都不想道歉，然后那个太太就会跟先生说：“老公啊，你比较成熟啦，<笑>我这次让你做那个成熟的人，好不好？其实当他这样说的时候，就已经打破僵局了。就算先生说“我不要，我不要当成熟的人”，你来当，那其实两个人可以这样子对话，你就会觉得、啊、不用再生气了啦。我也记得还有一次，就是其实我们在节目里面都有请这对夫妻来分享过他们的见证，就是。晚上睡觉以前，先生为了孩子有没有用洗手乳？因为那个时候应该就是 COVID 新冠病毒哇非常猖獗的时候，其实那个孩子就是用水洗过来了。可是先生说不行，一定要用洗手乳。反正就是为了这样的事情，原来是先生跟孩子然后后来就变成先生跟太太之间的冲突。那这个时候已经。争的面红耳赤，太太觉得没有必要啊，那先生就非常坚持。最后这个太太就，哎，她也想我干嘛呢？为了一个洗手乳，他就跟先生说：“好啦，老公，洗手乳不重要了，我们水乳交融比较重要。”<笑>当他一这样说的时候，先生就不吃笑出来了，就没什么气好生了。但是你知道吗？如果我们不愿意这样子放下身段，好像就是用幽默的，或者我们就是认输嘛。好像认输，可是其实是我们赢哎，我们就把这个关系赢回来。那如果我们不愿意放下身段，你知道那个结果吗？就是晚上两个人都睡不好啊，都在生气啊。第二天早上啊，这个睡眠不足，然后还是不肯低下头，就越来越难。所以我们要不要都做那个比较成熟的人，或者？嗯我们来做那个改变关系的主导者。你说哈、哦，我们关系很僵，你就放下身段。你说，嗯、可是我做了他不领情，没有关系，那就再做一次，就再做一次，嗯、你就是赢家哦，你最后真的是那个比较厉害、比较强壮的人。好，那我们就休息一会儿，我们等一下再来看最后一题。我们现在要进入今天最后一题的提问。不过呢，秀敏刚才说：“哎，冯姐，我昨天有一个例子啊，所以我们就请秀敏先讲，是针对上面那一题，<笑>就是夫妻关系很僵，怎么打破僵局的。”来，秀
1: 敏，<笑>我觉得这个我们做节目都是聊天，然后突然有想到一个，感谢主，我讲到有一次我先生他得罪我，然后我们两个就僵在那里。他很可爱，他也学习谦卑。他以前是比较少主动道歉的，因为、嗯嗯、他那一次他就发了一个，就是很短的一个影片，就是那个公狮子慢慢的去靠近那个母狮子，然后要靠在那个母狮子旁边，结果那个母狮子就转头就离开，然后那个公狮子就倒了。就是那个影片可以重复点，就几秒钟重复点，啊。<笑>我说你的意思是你是那个公狮子吗？<笑>他就说对，他要道歉呐、啊。我就说没关系，我不会离开，我不会像那个母狮子一样离开。我说你可以倒在我身边。这几天他有情绪，然后就我们那个关系就很僵。可是昨天，因为我先生有些工作，他是做导游，昨天他就接到预约的餐厅，反正就打电话给他，就叫他。某某岛，就他们就叫什么某岛，們姓李的话就是李岛，这样。我就听到那个人就叫他某岛，讲<笑>完之后，我就跟我先生说：“那你要不要倒在我身边呢、啊？<笑>你要不要再倒在我怀里啊？”<笑>嗯、他眼睛就亮了，这样子，<笑>他就很开心。我们就打破僵局这样子，然后今天早上他就赖应我说。嗯<笑>昨天倒在你怀里，我很开心。<笑>我就跟他说，可以继续倒，没问题
0: 。是、嗯、我在想，就是需要有一个人愿意先放下身段，不再坚持，我要继续生气下去，这是好重要的。各位，这个也是考验我们是不是一个成熟的人。这个绝对不代表我很没有尊严，不是哎、欸。其实我们愿意先谦卑自己，那是。最成熟的人，也是最强壮的人。圣经说，我们强壮的人要去担当那个软弱的人的软弱。所以，当你愿意主动的去与对方和好，其实你就是那个强壮的。很多姐妹说：“为什么都要我们女人先去道歉？为什么每次都是我？”我说：“那就是因为你很厉害呀、啊<笑>，因为你很强啊。”有的姐妹就说：“不要，我要做那个软弱的人。”我说：“好啊，你若要继续软弱，那这个问题就永远无解。其实那个解药是在你的手里。”好，我们来看最后一题。这里说，冯老师讲一千元的例子，我感到很好。每人的价值都是平等的。可是圣经中有五千、两千、一千的例子，这是人的不同价值吗？我要先说，我在广播里也有讲过那个一千元的例子，就是其实我们每个人就像一个一千元的钞票，有的看起来新一点，有的看起来旧一点，有的好像被揉过了，被用的都旧了，甚至都脏了，甚至有一点，你知道，钞票用久了，有时候也会有一种不好的味道。但有些人看起来呢，就是崭新的啊、哦，发亮的。但是如果我把这两张钞票放在一起，你告诉我谁比较贵重，哪一个价值比较高？其实很好笑啊，都一样啊，都是一千元，所以他们的价值都是一千。那我是用这样的一个千元钞票来比喻说，我们所有的人在上帝的创造里面，我们的价值是平等的。可是这位提问的朋友他说，可是圣经里面又有讲到五千、两千。和一千的例子，这不是好像价值不同吗？所以，我们说啊，那这个一定要澄清。这是马太福音二十五章十四节开始，耶稣说：“天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按着个人的才干给他们银子。一个给了五千，一个给了两千，一个给了一千。这个主人呢，就往外国去了。那领五千的，随即拿去做买卖。”另外赚了五千，那领了二千的也照样另赚了二千，但那领一千的去掘开地，把主人的银子埋藏了。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。那领五千银子的又带着那另外的五千来说：“主啊，你交给我五千银子，请看我又赚了五千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心。”我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。那领二千的也来说主啊，你交给我二千银子，请看我又赚了二千。主人说好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心。我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。那领一千的也来说主啊，我知道你是忍心的人。没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。我就害怕去把你的一千银子埋藏在地里。请看你的原银子在这里。主人回答说：“你这又饿又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，就当把我的银子放给兑换银钱的人。到我来的时候。”可以连本带利收回，夺过他这一千来给那有一万的，因为凡有的还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。好，那我想这个故事读到这里就是差不多了。确实，这个主人按照仆人不同的才干给他们银子，有一个给五千，有一个给两千，还有一个给一千。但是我们要看那个重点，不是这三个仆人。价值不同，而是他们的才干。主人按着他们的才干，那那个给五千的，他又去赚了五千。我要在这里再读一次，他赚了五千来的时候，主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。” OK， 这是给那个五千的，给两千的呢？他也赚了两千。他说：“主啊，请看，我又赚了二千。”主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”OK， 所以我不知道你有没有仔细听，刚才这个主人对赚两千和赚五千的仆人所讲的话是完全一样，一字不漏。中间没有任何一个字是不一样的，所以上帝给那个赚五千的、和赚两千的奖赏、夸奖给他们的赞美是完全一样，没有因为这个人拿两千就跟他说：“你怎么只赚两千？人家都赚五千呢？”没有啊，因为我给那个五千的，我就是给他五千，然后他赚五千。我甚至在想，如果我给他五千，他只赚两千，甚至他赚了三千来。比这个两千的多，可是我当初是给他五千呢，而他只赚了三千，可能主人不会给他这样的赞美哦。在这里，主人赞美的是什么？你在不多的事上有忠心，说你这又良善又忠心的仆人。所以在这里的重点不是五千还是两千，而是你是否是良善忠心的。而那一千的。他没有去转，他只是把原来有的还给主人，反而主人对他是生气的，主人对他是非常不高兴的。耶稣在这里强调的不是人的价值，耶稣在这里强调的是你有没有按照上帝给你的才干、天赋，你去为上帝的国度发挥，为神的国去。赚取更多的有永恒价值的东西，拿来献给主人。好，那我们请秀敏也补
1: 充一下。是，的确，这里讲的不是价值，一个人的价值有什么不同的哈，而是不同的才干。我觉得也要提醒，就是我们的恩赐才干也不等于我们的价值。嗯，可能你的才干是像这一节经文讲的，是五千两的。有些是两千两的，有些是一千两的，但也不代表你的价值，这个才干不能影响你的价值，不能等于你的价值。好像我今天恩赐比较多，我就比较有价值；嗯、我的恩赐比较小，可能我只会做幕后的一些事情，或者只会在教会里拍拍椅子。有些人说洗马桶，可是那个都不影响我们的价值。还有这里，我觉得。就是如何回应神所赐给我们的恩赐。对于神所赐给我们的恩赐，我们怎么去回应？我觉得还是我们认不认识我们的主。其实那个一千两他并不认识主，他这里他说那个主人是严厉的，是可怕的。他说我知道你是忍
0: 心的人呐、啊，嗯，忍心就是很残忍的人。没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛，我就害怕。把你的一千银子埋藏在地里面。是
1: ，因为他认识的神不是真实的，他认为神是一个残忍、是一个严厉、严苛的。其实不是，所以我觉得也是，他不认识神。总而言之，就是当我们不清楚神的时候，可能我们也不清楚我们的自我价值。这里提到的不是价值的不同，而是恩赐的不同。
0: 嗯，那还有耶稣在这里强调的是我们的心、我们的态度，嗯、我们是不是忠心？嗯、我们是不是良善？愿意为主而活，愿意把我们的生命投资在有永恒价值的事情上？什么叫有永恒价值的事情上？就是我们愿意顺服真理。我们愿意用我们的生命去爱我们身边的人，嗯、我们愿意持守在婚姻里面的忠诚，我们愿意负起我们这个角色里面当负的责任。如果你是丈夫，你是妻子，你是父母，那我是不是愿意去负起上帝给我这个角色我当负的责任？我在工作上，我是不是愿意活出？一个基督徒的生命的见证。那我对我的家人是不是以恩慈相待？我跟我的邻居相处有没有让人从我身上看到基督的生命？那我想这就是忠心良善的意思。嗯，好，今天谢谢秀敏，也谢谢听众朋友的收听。我们下个礼拜再会。